0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Blanco, la radio cultural de la Administración Municipal Vive San Vicente en colaboración con el Centro de Historia. El día de hoy nos acompaña Ricardo Zuluaga Gil. él es abogado, docente y es el presidente del Centro de Historia de San Vicente Ferrer. Con él, escucharemos una biografía de uno de los sanvicentinos destacados a través del tiempo.
1: Hoy voy a hablar de una figura muy importante para la historia de nuestro municipio de San Vicente Ferrer. Seguramente es, y sin lugar a dudas, el san vicentino más importante de la historia. Se trata de Monseñor Vicente Arbeláez Gómez, cuyo bicentenario de nacimiento celebraremos en menos de dos años. ¿Quién fue este personaje? Vicente Arbeláez Gómez nació en la de La Chapa, zona rural de la entonces o del entonces... ...joven distrito de San Vicente... ...esa fracción... ...actualmente no le pertenece a San Vicente... ...en un reordenamiento de linderos... ...y de límites municipales que se dio hacia 1880... ...esos terrenos le fueron cedidos... ...al municipio del Peñol... ...y hoy la mayor parte de los mismos... ...se encuentran inundados... Por la represa que baña a este municipio y al de Guatapé. Incluso la casa natal de Monseñor Vicente Veláez quedó sumergida en las aguas de la represa. Pero eso en nada resta el mérito de que Monseñor Vicente Veláez sea un San Vicentino. No solo porque, pues, cuando él nació, ese lugar era San Vicentino, porque su parte de bautismo se encuentra en nuestra parroquia sino también y sobre todo porque cuando él emitió su testamento en 1884, él se reconoció a sí mismo como natural de este municipio. Vicente Arbeláez nació entonces en esta vereda en marzo de 1822. Y su infancia, así como las primeras letras, las aprendió en su casa paterna, donde seguramente también... Se ejercitó en las labores propias del campo, que permitían pues, asegurar la supervivencia de las familias. Pero él no era parte de cualquier familia. Era una familia, si bien una familia que vivía en la zona rural, era una familia que tenía vínculos políticos, económicos y sociales con las eh, castas más importantes del Oriente Antioqueño. Concretamente, Monseñor Vicente Velásquez Gómez, por línea materna, era sobrino de un sacerdote muy importante, el padre Gabriel María Gómez, que había sido soldado de la independencia y que era un sacerdote sumamente respetable. Es muy probable entonces que este tío suyo se haya interesado mucho por la educación del joven Vicente, quien con toda seguridad desde muy joven debe haber mostrado especiales habilidades, y notables capacidades para el trabajo intelectual. Por esa razón, eh, a los 16 años, a Vicente Herbeláez lo van a matricular en un colegio que justamente se había abierto ese año, un colegio muy famoso que todavía existe, el Colegio de San José en Marinilla. Este colegio lo abrió un sacerdote, eh, Giraldo Zuluaga, el padre Gabriel María Giraldo Zuluaga, fue el que lo impulsó, y allí entraron a estudiar eh, los jóvenes hijos de las familias más sobresalientes del oriente de Antioquia. Es muy probable que mientras cursaba los estudios precarios que se ofrecían entonces en estos planteles educativos, haya surgido en él la vocación sacerdotal. Y por esa razón, hacia 1841, eh, al joven Vicente Arbeláez, su familia lo envía a la ciudad de Bogotá, Concretamente, lo remiten al Seminario San José de esa ciudad para que adelantara estudios eclesiásticos. Valga decir que entonces no había seminario en Antioquia. Había obispo, sí. El único obispo que había en todo el departamento era el obispo de Antioquia, pero la diócesis relativamente recién creada no contaba con seminario todavía. Entonces, los jóvenes que querían ingresar al sacerdocio, como ocurrió con Vicente Arbeláez, con José Joaquín Isaza de Negro y otros más, tenían que desplazarse a Bogotá a perfeccionar los estudios eclesiásticos. Vicente Arbeláez permaneció allí hasta el año de 1845, cuando concluyó los estudios propios para el sacerdocio y recibió la ordenación sacerdotal de parte del arzobispo de Bogotá, el muy famoso monseñor Manuel José Mosquera y Arboleda. Pero hay que agregar, Vicente Arbelades además aprovechó su estancia en Bogotá para adelantar estudios de Derecho en la universidad central de esa ciudad. O sea que él fue a la vez sacerdote y abogado y recibió los dos títulos más o menos al tiempo en esa ciudad.
0: Estás escuchando En el Blanco. La Radio Cultural de la Administración Municipal Vive San Vicente, en colaboración con el Centro de Historia.
1: Una vez ordenado en la ciudad de Bogotá, Vicente Herbeláez decide volver a su natal Antioquia y ponerse a órdenes del obispo de esta región, que en ese entonces era Monseñor Juan de la Cruz Gómez Plata, obispo de Antioquia. Él lo destina inicialmente a servir en la parroquia de Abejorral, donde permanece poco más de un año, al cabo del cual eh, lo trasladan como vicario cooperador a la ciudad de Marinilla, el lugar en, la, en el que además iba a asumir la rectoría de su antiguo colegio San José. Pero además rápidamente... Eh, con el ánimo de favorecerlo económicamente, el párroco titular de Marinilla, Valerio Antonio Jiménez Hoyos, decidió cederle a él la titularidad de la parroquia. Entonces, el, el joven sacerdote Vicente Veláez se convirtió al tiempo en párroco de Marinilla y en rector del Colegio de San José. Pero decide además complementar estas actividades con una que no era infrecuente ni era extraña en la época, y es eh, incorporarse a la política activa. Eh, en esta condición, eh, Vicente veláez no solo llega a ser miembro del Congreso Antioqueño de aquel entonces, sino que también fue miembro del Congreso de la República en la ciudad de Bogotá. Entonces, repito, Vicente Abeláez en ese momento tenía tres calidades, era rector del colegio, párroco de Marinilla y miembro del Congreso Nacional. Estando en Bogotá, lo conoció el entonces delegado apostólico, lo que hoy conocemos como nuncio un apostólico, o representante del Papa en la República de Colombia. Se trataba del polaco Mieseslao Ledubowski, que tenía título arzobispal,
0: En En el Blanco, compartimos información de interés general. Te invitamos a que sigas escuchando este podcast.
1: Impresionado entonces por ese conocimiento que le produjo del joven sacerdote, que apenas tenía 38 años, el delegado apostólico decidió proponerlo ante la Santa Sede para que lo nombraran obispo de Santa Marta, una diócesis que estaba vacante por la reciente muerte de su obispo titular. Y así ocurrió. El Papa Pío IX promovió al joven sacerdote Vicente Arbeláez a la condición episcopal y lo nombró vigésimo noveno obispo de Santa Marta, la diócesis más antigua de Colombia que había sido creada en 1534, una sede venerable pero que en ese momento enfrentaba graves dificultades porque eh, las pestes de fiebre amarilla y de malaria habían venido devastando sus obispos. Eh, no era fácil entonces emprender esa labor pastoral pero pues Monseñor Arbeláez así lo hizo y se radicó en la ciudad de Ocaña que era jurisdicción de su diócesis de Santa Marta buscando una ciudad más propicia con un clima más benigno y desde allí empezó su ejercicio pastoral. Pero ocurre que para mediados del siglo XIX, concretamente a partir de 1850, Colombia vivía una situación de extrema complejidad en lo que tiene que ver con las relaciones con la Iglesia Católica. Desde 1850 habían asumido el poder en Colombia gobiernos liberales que proponían eh, básicamente la separación de la Iglesia del Estado, la educación laica y buscaban de alguna manera que la Iglesia Católica no tuviera tanta injerencia en la vida social de los colombianos. Esto, por supuesto, generó la reacción de los obispos de la época, no eran muchos. Colombia en ese entonces no alcanzaba a tener 10 obispos eh, y estos obispos protestaron contra las medidas eh, del gobierno, medidas que en algún momento incluso conllevaron a situaciones tan complejas como la expropiación de todos los bienes de la Iglesia en Colombia. Un gobierno liberal eh, del general Tomás Cipriano Mosquera, eh, le extinguió a la Iglesia Católica la propiedad de todos sus bienes y se los expropió. Eh, por supuesto, esto generó la respuesta iracunda y, y la defensa decidida de los obispos del país y el presidente procedió a desterrar a la mayoría de ellos, por no decir a la totalidad. Eh, así como después pues, tuvo que enfrentar su primer destierro, que fue concretamente a la isla de San Andrés y Providencia, que en ese entonces no era el sitio turístico que es hoy, era un sitio muy apartado, muy inhóspito y muy alejado de la civilización. Con la ayuda de las eh, damas eh, samarias y cartageneras, eh, pudo escapar gracias a que ellas le enviaron un barco que lo llevó hasta Panamá, en Panamá coincidió con un importante eclesiástico chileno, Monseñor Víctor Eizaguirre, que se dirigía a Roma, y este sacerdote lo financió y lo invitó para que lo acompañara a la ciudad eterna. Así, nuestro coterráneo Vicente Arbeláez, joven obispo de Santa Marta, tuvo oportunidad de llegar a la presencia del papa Pío noveno y conocer directamente al sumo pontífice quien también quedó muy impresionado por la juventud y las capacidades de este joven obispo colombiano quien además estaba sufriendo un destierro que el papa lógicamente consideraba injusto eh, arbeláez puede volver a su diócesis pero por poco tiempo porque pues, ese conocimiento que el papa tuvo de él lo movió a nombrarlo arzobispo coadjutor de Bogotá en 1864. ¿Qué es esta figura de arzobispo coadjutor? Fue la primera vez que en Colombia se utilizó. Es simplemente cuando hay un obispo titular en una diócesis, se le nombra un obispo para que lo apoye, pero con una condición especial, que está llamado a sucederlo. Es decir, en el momento que el obispo titular renuncie o fallezca, automáticamente el obispo coadjutor se convertirá en el titular de la sede. Pues el titular de la sede era Monseñor Antonio Rani Saldúa, quien falleció en 1866, hecho que inmediatamente permitió que Monseñor Vicente Arbeláez se convirtiese en el vigésimo noveno arzobispo de Bogotá. Eh, el dato es de mucha importancia por la simple razón de que en ese momento en Colombia solamente había un arzobispo. Era el de la ciudad de Bogotá, no había más arzobispos. Eh, era el cargo eclesiástico más importante del país, y la importancia se hacía mayor cuando tenemos en cuenta que Colombia en ese momento era una sociedad monolíticamente católica. Todo el país era católico, altamente católico. Luego, la voz del arzobispo era una voz casi tan determinante o más determinante que la del propio presidente de la República. Pero las circunstancias del arzobispado de Mons. Vicente Velázquez en Bogotá van a ser muy complejas, por dos razones muy sencillas. Primero, porque siguen siendo gobiernos liberales los que orientan la República y la política respecto a la iglesia no ha cambiado. Y la segunda, porque Monsignor Arbeláez era un hombre de una visión muy tolerante, muy abierta, muy respetuosa, y fue el único obispo del país que quiso tener un diálogo y un entendimiento con los gobiernos liberales. Esto entonces le granjeó la enemistad, y diríamos casi el odio, de buena parte de otros sectores de la iglesia, que empezaron a acusarlo en Roma, y a hacerlo pasar como un obispo liberal como un obispo masón, casi como un obispo enemigo de la iglesia. Y curiosamente, quien en 1858 lo había propuesto para obispo de Santa Marta, el delegado apostólico Mieselaule Ledochoski, que ahora se encontraba en Roma, se convirtió en uno de los principales enemigos y detractores del arzobispo de Bogotá, Vicente Arbeláez. Fue un episcopado muy sufrido, al punto tal... Que en Roma la, la desconfianza hacia él fue de tal naturaleza Que el Papa envió un delegado apostólico a que visitara y revisara la arquidiócesis de Bogotá Porque la pensaban un nido de liberales y la pensaban un nido de enemigos de la Iglesia Cuando el, el delegado apostólico terminó la visita eh, Envió un informe muy favorable a Roma eh, Demostrando las virtudes sacerdotales El valor apostólico y el talante espiritual de alto valor del arzobispo Arbeláez, pero infortunadamente cuando esto ocurrió ya era un poco tarde, habían transcurrido 16 años del mandato de Monseñor Arbeláez como arzobispo de Bogotá y a pesar de que era un hombre todavía muy joven, solo tenía 62 años, ya tenía una enfermedad terminal, eh, es decir, él nunca pudo vivir o gozar plenamente que lo restablecieran en su honor y que lo restablecieran en su credibilidad y producto de una grave enfermedad falleció en la ciudad de Bogotá el 29 de junio de 1884, eh, una figura fundamental para la historia de la en Colombia, que no ha sido suficientemente estudiada, un hombre grande, un obispo grande entre los grandes que haya habido en este país y un coterráneo nuestro que nació en una vereda de este municipio, esa es pues así en cortas palabras la vida, la biografía y la trayectoria vital de este San Vicentino.
0: Acabamos de escuchar a Ricardo Zuluagajil. Muchas gracias a él por hacer parte de nuestros colaboradores y a nuestro radio Escuchas por permanecer con nosotros. Esto fue En el Blanco, la radio cultural de la Administración Municipal Vive San Vicente en colaboración con el Centro de Historia.